0: Guten Morgen miteinander, schon bald Mittag miteinander. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Gottesdienst. Ähm, die Gefahr ist ja, dass es einfach eine Occasion ist, eine Wiederholung vom Ersten. Und schon bei den Ansagen von Angela ist mir ein Unterschied aufgefallen bei der Kinderkirche. Im ersten Gottesdienst ist Zahl 20, die noch gebraucht werden. Und im zweiten schon um 15. Finde ich großartig. Finde ich großartig, dass die Leute so gut reagieren auf das, was gesagt wird da vorne. Wäre schön, wenn es für die Predigten auch so wäre. Ja. Es geht ja um Herzschlagserie. der Sommer. Und als ich das so gelesen habe, dann habe ich mir denken, zum Glück schlägt noch mein Herz. Vor drei Jahren hatte ich ein Herz im Fach, in Davos, in einer Seniorenwoche in unserer Gemeinde. In einer Nacht ist es plötzlich losgegangen, ich bin ins Spital gekommen. Und als ich in Davos auf dem Schragen gelegen bin, dann habe ich so mit Jesus angefangen zu reden und zu sagen: Ist jetzt das der Schluss? Nimmst du dich jetzt? Und mich jetzt zu dir. Und plötzlich ist eine riesige Freude über mich. Gekommen. Keine Panik. Jetzt muss ich sterben, vielleicht. Sondern eine riesige Freude, es kann ja sein, dass ich in fünf Minuten Jesus sehe. Ist noch vorher wieder Paulus, wo der Philippa geschrieben hat, er hat die Lust, abzuscheiden und um bei Christus zu sein was auch viel besser wäre, hätte er geschrieben. Gott hätte es dann noch ein bisschen anders. Wollen. Er hat mir noch mal eine Zeit zugeleitet. ich weiß nicht, wie lange. Aber seither schaue ich mein Leben anders als vorher. Nicht mit Panik, sondern mit Neugier. Was kommt auf mich zu? Zum Beispiel, ist das der letzte Sommer, den ich erlebe? Oder geht es noch ein bisschen weiter? weiß es nicht. Ich weiß einfach, sterben muss nicht unbedingt etwas Schlimmes sein. Der Gedanke, es geht nachher weiter und es geht besser weiter als auf der Erde, der Gedanke hat mich fasziniert. Wenn heute Morgen mit wir von einem anderen, ein bisschen älteren als ich bin, lesen, hören, wo mit 120 müssen sterben Letzte Woche ist eine Zeitungsmeldung durchgegangen, die älteste Frau von dieser Welt sei gestorben, 117 sei sie worden. Ich rede jetzt von einem 120-Jährigen, der sterben obwohl er eigentlich noch nicht hätte müssen. Denn seine Kraft war ungebrochen, heißt sie in dem Text, den ich nachher werde vorlesen Wenn Sie Insider sind in Sachen Bibel, dann müssen Sie, ja, da kann nur der Mose sein. Der Mose ist 120 geworden. 40 Jahre hat er studiert in Ägypten. In allen Wissenschaften der Ägypter. Er war also ein Wissenschaftler gewesen, mit 40. Und nachher hat er einen Mord begangen und hat müssen fliehen Und dann ist er 40 Jahre schon 40. Gewesen. Ich hätte ihn gerne mal interviewt, nach vielleicht so 30 Jahren. Du, für was hast du studiert? Einfach zum Schaf Schafhüten. Dass das etwas Sinnvolles war für die spätere Tätigkeit, das hat er als hier noch nicht gewusst. Er hat nicht gewusst, dass er einmal 40 Jahre, muss es zwei Millionen Volk durch die Wüste führen. Und die sind manchmal auch schwieriger sie als Schaf. Viel rebelliert. Und der Mose ist mengmal, mengmal an seine Grenze gestoßen. Ich lese den Text 5. Mose 34, 1 bis 7. Nachdem Mose die Israeliten gesegnet hatte, verließ er die Moabitische Steppe und stieg gegenüber von Jericho auf den Nebo, einen Gipfel des Berges Pisgah. Falls Sie schon mal in Israel sind, sind Sie garantiert auch in Jerusalem sie Jerusalem ist auf 800 Meter hoch. Und da geht man aber tief ab bis ins Jordantal, Jericho. Und wenn man dann wieder 800 Meter drauf geht, der Berg Nebo, der ist auch 800 Meter hoch. Jetzt ist aber Jericho nicht bei Null, sondern bei minus 400. Das Tote Meer ist ja der tiefste Punkt der Erde. Der Mose hat müsse, von der Ebene von Jericho auf den Nebo steigen, mit 120 Jahren, 1200 Meter Höhendifferenz. Das ist eine kräftige Leistung. Er ist wieder gestiegen, weil Gott ihm das gesagt hat. Dort zeigte ihm der Herr das ganze Land, das die Israeliten bekommen sollten. Die Landschaft Gilead bis zum Gebiet von Dan die Gebiete der Stämme Naphtali, Ephraim und Manasse, das ganze Land Judas, bis zum Mittelmeer, die Wüste Negev im Süden und die Ebene von der Palmenstadt Jericho, bis hinab nach Zoar, das wäre heute das Ende vom Toten Meer, bis nach Zoar. Der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob für ihre Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht hineingehen, aber ich wollte, dass du es mit eigenen Augen siehst. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Land Moab, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Der Herr selbst begrub ihn in einem Tal bei Beth Peor. Das Bet Peor ist etwa 20 Kilometer südlich vom Nebo. Es müssen ein Leichentransport stattfinden. Niemand hat je das Grab des Mose gefunden. Bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Frage, wo auftaucht, wieso musste Mose sterben, wenn er noch voll im Saft ist, wenn er noch alle Stricken verriessen Wieso musste der sterben? Und ich will das gerne mal schnell ein bisschen zeigen. Wir haben hier Karten vom Volk Israel, wie sie von Ägypten südwärts gezogen sind, an Sinai und dann nordwärts. Und dort kommt irgendwo die Wüste Zinn. In der Wüste Zinn ist etwas passiert, wo ein Mose das Todesurteil eingetragen hat. Wüste Zinn, ich habe Sie da mal mitgebracht. Ich bin in der letzten Israel-Reise. ich da Das ist die Wüste Zinn. Da hat Mose mit dem Volk Israel müssen durchlaufen. Und ich sage noch mal, ein 2-Millionen-Volk dort die Wüste leiten. Das ist ein Kunststück par excellence. In der Wüste hat es ja normalerweise kein Wasser. Und wo sollen die Israeliten Wasser holen für zwei millionen In der Wüste. Und sie haben auch kräftig ausgerüft, wo sie der dieser Wüste sind, haben Mose Vorwürfe gemacht, dass er sie mitgenommen hat aus Ägypten. Sie wären gescheiter in Ägypten geblieben oder gestorben in der Wüste, aber nicht so durch die Wüste durchmarschieren. Der Mose ist verrückt worden, hat Aaron, genommen, seine Brüder, und sie sind zusammen in die Stiftshütte, sind dort auf der Boden gelegen und haben Gott ihres Leid klagt. Und dann sagt Gott zu einem, stand auf, nimm du den, den, den Stab und gang mit dem raus, rühr das Volk zusammen an der Wüste und ritt zum Felsen und dann wird der Felsen Wasser geben. Der Mose hat das Volk zusammengerührt am Felsen und hat seinen Stab genommen und hat zweimal an den Felsen geschlagen. Und das ist der Grund vom Todesurteil. Von dem Moment her hat Gott gesagt: Du wirst das Land Kanaan nicht betreten. Und die Frage ist natürlich: Warum nicht? Also, was ist jetzt da so schlimm? Kannst schlau kann schlafen? Kennen von der Kindererziehung vielleicht her? Noch? anstatt zu reden, schlä. Wenn du nicht folgen willst, dann kommst du halt eines Der Mose schlägt den Felsen, anstatt dass er zu einem redet. Was ist da so schlimm? du Auflösung kommt 4. Mose 20. Dort ist die Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, ausführlich geschildert. Der Mose hat zum Volk gesagt, er hob den Stab, und fragte das Volk, ihr widerspenstigen Menschen, sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Er hob den Stab und schlug zweimal gegen den Felsen. Aber, 4. Mose 20, 12, Aber der Herr sprach zu Mose und Aaron: Ihr habt mir nicht vertraut und meinen heiligen Namen nicht geehrt, sondern euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Tolle Begründung. Ihr habt euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Und das vertreibt Gott nicht. Dass Gott verdrängt wird und ein Mensch plötzlich so tut, wie wenn er alles im Griff hätte, das kopiert Gott nicht. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, hat er jetzt sein Gebot gesagt. Ich verträge es nicht, dass Menschen an meine Stelle kommen. Sogar wenn es ein Mose ist. Der Mose, der war ja der Freund von Gott. Es das heißt in 2. Mose 3. der Herr sprach mit Mose Auge in Auge, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und es macht er so einen kleinen Lapsus. Und Gott sagt, das ist das Todesurteil. Frage, wo jetzt? Nein, jetzt muss ich noch etwas anderes zeigen. Wir sind dann in die Wüste da, wo ich, wo ich vorhin gezeigt habe. In die Wüste sind wir mit dem Gar und haben angefangen zu wandern durch die Wüste durch und stoßen plötzlich auf Wasser. Wir sind weiter hinterher gelaufen und stoßen plötzlich an einen Wasserfall und einen See. Dann haben wir den Reiseführer gefragt, ja was, was ist los? In der Wüste Wasser, woher kommt das Wasser? Und dann sagte er, unter der Wüste, gibt's einen, äh, unter der Oberfläche gibt es einen Haufen Wasser, wo versickert, wenn es mal geregnet hat in der Wüste. Und weil es versickert ist, kann es nicht verdunsten, folglich bleibt das dort. Und ein Hirt von Schafen in der Wüste, der weiß, wie man Wasser aus diesen Felsen rausholt. Man schlägt einfach an Felsen und den kommt das Wasser, wenn man an der richtigen Stelle ähm, schlägt. Und das steckt dahinter. Der Wose hat sein Wissen als er demonstrieren. muss es nur so machen und den kommt es. Und das ist das, was Gott nicht, ver nicht vertraut. Er sagt, ihr habt mir nicht vertraut. Ihr hättet nur reden und das Wasser wäre auch gekommen. Das steckt dahinter. Ich habe in Windhoek in Namibia einmal mit dem Leiter von der Wasserversorgung von Namibia geredet. Er geht dort in die Stadtmission. Wir sind, lang, sind einmal durch Namibia durchgefahren und sind über X Flussbett gefahren, aber sind alle leer gewesen, alle verdrückt. Wie holt ihr Wasser für euer Volk? Habe ich ihn gefragt. Dann sagt er: Unter der Wüste. Da hat es riesige Seen, wo man einfach anzapfen muss. Anzupfen. Dann hat es genug Wasser für unser ganze Volk. Das steckt dahinter. Der Mose hat sich will in den Mittelpunkt stellen, ich bin in der Lage, aus diesen Felsen Wasser zu holen. Und das hat ihm das Todesurteil eingebracht. Er ist dann wieder marschiert mit dem Volk. Und ist auf dem Berg Nebo und dort oben auf dem Berg ist er gestorben. Übrigens, wer schon am Toten Meer war, der hat Licht bei gutem Wetter, wenn es nicht zu viel Dunst hatte, den Berg Nebo gesehen. Vielleicht sind sie schon in Jordanien dann sind sie sicher dort oben auf dem Berg Nebo. Das ist so eine Wallfahrtsstätte. heute. Da ist der Mose gestorben. Ein tritt mit fatalen Folgen. Nach unserer Auffassung gibt es doch große und kleine Sünden. Also einer, der einen anderen umbringt, das ist ein Mörder. Das ist eine große Sünde und der soll nur ins Gefängnis für das. Und dann gibt es die kleinen Sünden, da lügt man einmal ein bisschen. Und da tritt doch ja jeder lügt doch irgendwann einmal. Das sind die sogenannten kleinen Sünden, die vielleicht gar niemand merkt. Gott hat ein anderes Maß. Für ihn gibt es nicht die große Sünder und die kleinen Sünder. Wer gesündigt hat, der ist von Gott trennt. Ich habe es einmal ausgerechnet. Der Mose ist 120 geworden. Das sind 43.800 Tage, wo der Mose gelebt hat. Und an einem einzigen Tag hat er ein Blackout gehabt von ein paar Sekunden. Und das gelangt für das Todesurteil. Also Gott, wie kannst du auch? Die Frage, die mir vorbereitet Vorbereiten, gibt es denn vielleicht Fälle, wo Gott nicht vergibt? Wenn Gott zu Mose gesagt hätte, du musst sterben, weil du ein Mörder bist, bei 40 hat er ja in Ägypten umgebracht. Weil du ein Mörder bist, kannst du nicht ins, Volk, ins Land Kanaan. Dann würde man das nach menschlichen Augen begreifen. Aber doch nicht, weil er nicht geredet hat, weil er einen Stab gebraucht hat, anstatt zu reden. Gott doch nicht. Gibt es vielleicht Sünde in, in ihrem Leben, wo Gott nicht vergibt? Ich kenne ja die meisten von Ihnen nicht. Darum kann ich so frei reden. Agna, der größte Sünder der Schweiz, wäre heute Morgen in dem Gottesdienst. wo sich Sachen geleistet hat, die man einfach nicht darf. Vielleicht hat er es verheimlichen vielleicht ist er dafür auch im Gefängnis gesessen. Aber er, er empfindet sich als grosser Sünder in den Augen der Menschen. Und Agner der wäre oder die wäre jetzt da. Und wir sagen, ja, ja, logisch. Die großen Sünden, die werden nicht vergehen. Die kleinen schon. Dann sage ich Ihnen heute Morgen, die großen werden vergehen und die kleinen nicht. Es geht doch nicht. Gott, du musst doch. Gott muss überhaupt nicht vergehen. Er ist nicht verpflichtet. Wenn er vergibt, dann macht er das mit absoluter Freiwilligkeit. Und er kann uns vergeben, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha unsere Schuld auf sich genommen hat. Ja, hat er jetzt alle Sünden auf sich genommen? Oder einfach eben die, die von, den, von den Frommen besonders? Wer kommt denn Vergebung über und wer nicht? Der Mose hat Vergebung überkommen. 100 Prozent, weil nämlich nach dem Sündenfall vor dem Felsen, er weiter hat mit Gott reden Gott hat zu ihm geredet und er hat mit Gott geredet. Wenn Gott seine Sünden nicht vergeben hätte, hätte er nicht mehr mit Gott reden können. Unsere Sünden stehen zwischen Gott und uns. Wir haben keine Verbindung, wenn Sünde da ist. Sünd muss vergeben werden, damit wir mit Gott überhaupt reden können. Und darum ist Jesus gekommen. Darum ist er als Kreuz gegangen, damit kein einzige Sünde mit euch, die kann vergeben werden Und wer mit seinen Sünden zu Jesus kommt, der kommt 100% Vergebung über ob er jetzt in menschlichen Augen kleine Sünden begangen hat oder große Sünden. Unsere größte Sünde ist nicht, wenn jemand ermordet worden ist oder weiß ich was, sondern unsere größte Sünde ist, ohne Gott willen, unser Leben zu bestimmen. Der Hauptbegriff im Neuen Testament für Sünde heisst Zielverfehlung. Ich frage Gott nicht, was er mit meinem Leben will, laufe meine eigene Weg. Und gang immer weiter von Gott weg. Das ist die Sünde des Menschen. Und ohne Jesus, ohne dass ich Sünde zu Jesus bringe, komme ich keine Vergebung über. Aber wer seine Sünde zu Jesus bringt, der kommt 100% Vergebung über. Und falls jetzt jemand in unserer Mitte sitzt, der sagt, meine sind noch nicht vergeben, die stehen zwischen Gott und mir, dann empfehle ich Ihnen, nach dem Gottesdienst, dort hinterher zu gehen, zum Kreuz, und mit jemandem, der dort ist, zu reden und zu sagen, du, da ist etwas im Weg, bett mit mir, dass Jesus mir das vergibt. Ich sage nochmal: jeder, der mit seinen Sünden zu Jesus kommt, kommt vergeben über. Falls Sie jetzt sich in der Bibel auskennen, dann sagen Sie mir jetzt vielleicht, aber es gibt doch eine Sünde, die nicht vergeben wird. Hat Jesus selber gesagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Also doch, Und jetzt müsste ich den Umwand nochmal zurücklaufen lassen. Ich habe gesagt, alle, wo mit ihren Sünden zu Jesus kommen, die kommen Vergebung über. Wer die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, der kommt nicht mehr. Der empfindet keine Reue, der empfindet kein Bedürfnis, zu Jesus zurückzukommen. Und solange in uns drin der Wunsch schlummert, ich möchte doch mein Leben wieder mit Gott in Ordnung bringen, solange der Wunsch noch da ist, haben sie die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begangen. So schwer der Wunsch nicht mehr da Hebräer 6 wird das alles genau ausgeführt. In meiner Seelsorge habe ich bis jetzt zwei Männer betreut, wo mit dem Argument zu mir sind. Ich glaube, ich habe Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ich komme keine Vergebung mehr über. Und dann haben wir einen langen, langen Weg zurückgelegt. Und ich bin in die Tiefe und habe gesagt, ist bei dir noch echter Wunsch vorhanden, zu Jesus zurückzukommen? Ja, ich möchte ja. Dann habe ich gesagt, dann ist es nicht Sünde gegen den Heiligen Geist. Sonst käme ich nicht mehr. Dann ist es eher das, was der Petrus erlebt hat in der Nacht vor dem Karfreitag, wo er dreimal behauptet hat, ich kenne Jesus nicht. Er hat sich sogar verflucht: Ich habe mit dem nichts zu tun. Das kann auch passieren. Das sind Anfechtungen. Das sind Sünden, die ich eigentlich gar nicht will, aber wo passiert sind. Und wenn ich damit zu Jesus komme, dann habe ich Vergebung. Übrigens hätte der Mose ein paar Mal gestürmt. Gott, könntest du dieses Urteil nicht revidieren? Ich möchte unbedingt das Land Kana annehmen. Und im 5. Mose 3 sagt Gott, genug damit, ich will von dieser Sache nichts mehr hören. Ältere, mögen daran erinnern, kommt immer mit dem Gleichen, jetzt höre mal auf. So kommt man Gott entgegen. Jetzt höre mal auf. Ich habe mich entschlossen und du musst dich dem Wunsch von mir bügen. Aber jetzt kommt das große Aber. Vergebung befreit nicht unbedingt von der Folge von der Sünde. Ich kenne eine junge Frau. Die hat Ehebruch begangen mit dem verheirateten Mann. Daraus ist es Kind geworden. Deren in Ihres Leben ist total anders geworden, dadurch, dass das Kind da war. Man kann nicht mehr durchgehen. Man kann sagen, ja, ich lasse abtreiben. Aber dann lasse ich noch mehr Schuld auf mich. Es gibt Sünden, die man nicht einfach wieder ungeschehen machen kann. Aber wenn ich Vergebung habe, dann kann ich das Neue annehmen und kann mit Gottes Hilfe auch das Schwere, wo ich mir selber die Schuld bekommen habe, wo ich mir wo ich selber mir aufgeladen habe, kann ich Hilfe bekommen, auch in diesen Fällen, wo ich eigentlich selber Schuld bin. Das ist schön bei Jesus. Er vergibt nicht nur, er hilft auch die Träger. <lacht> Nächste Frage, wo mich beschäftigt bei der Vorbereitung. Wie kann Gott so herzlich zu einem Mose, der sein Freund war? Wo es am Schluss, kurz nach seinem Tod, heißt, es ist nie mehr ein Prophet auftreten wie der Mose, der so Großes erlebt hat. Wie kann Gott so herzlich Die Antwort ist eigentlich einfach. Aus Liebe. Vermutlich bringe ich jetzt das nicht auf Dreie. Also, wenn Gott so streng ist, kann man doch nicht aus Liebe sagen. Natürlich kann man es. Wenn Gott Liebe ist, was das Neue Testament eindeutig, eindeutig immer wieder sagt, wenn Gott Liebe ist, dann ist auch das, was er mit dem Mose gemacht hat, aus Liebe geschehen. Vielleicht kann ich da mal schnell den Bogen zu Ihnen ziehen. Vielleicht betet Sie schon jahrelang um etwas und Gott bleibt hart und schenkt es nicht. Ich sage Ihnen heute Morgen, er macht das aus Liebe, weil er etwas anderes mit Ihnen vorhat. Wir beten manchmal so kurzsichtig. Gott, du musst dich mir fügen. Ich habe eine gute Idee gehabt, jetzt solltest du einfach noch das Säge geben. Das macht Gott nicht. Er hat nicht geplant. Ich sage Ihnen mal, welche drei von dieser Liebe von Gott profitiert haben. Zuerst ist der Mose. Der Mose hat zu dem Zeitpunkt, wo er musste, sterben nicht gewusst, dass der Obering vom Land Kanaan 30 Jahre lang geht. 30 Jahre. Der hat gemeint, wir können einfach einmarschieren und alle sagen, jawohl, das ist jetzt euer Land. Keine Stadt ergab sich freiwillig. Sie haben 30 Jahre lang gekämpft. Gekämpft mit Leute, bis sie das Land Kanaan hatten. Und Gott hat mit anderen Worten Mose gesagt, das werde ich dir nicht auch noch antun. Du hast deine grossen Taten da, aber jetzt langt es. Jetzt nehme ich dich zu mir. Ein Trost für den Mose, er zeigt Mose, das Land Kanaan, von dem Berg Nebo aus. Ich kann es mal schnell auf der Karte einzeichnen. Das ist der Berg Nebo dort beim Dreueck, ganz in der Nähe von Jericho. Und dann zeigt er ihm all die Gebiete, wo nachher werden, werden, erobert werden. Eigentlich ist das ein Wunder, dass er überhaupt so weit gesehen hat. Dann ist 190 Kilometer Luftlinie von dem Berg Nebo entfernt. Die Wüste ist 180 km. Das macht 370 Kilometer. hätte er müsse müssen. Übersehen. Das Mittelmeer ist 110 Kilometer westwärts. Da Gott Gott es Wunder tun Das wäre, wie wenn sie auf der Rigi stehen würden und links wäre der Genfersee und rechts der Bodensee. habe ich noch nie gesehen auf dem Rigi. Der Mose hat das alles gesehen. sehen und ich finde das unerhört schön von Gott, wenn er den Mose ernst nimmt. Das Zweite, aus Liebe zum Joshua. Der Joshua, der hat jetzt eine 40-Jährige Lehr hinter sich. Er ist von Anfang an dabei gewesen. Einer von denen zwei, wo dabei gewesen sind beim Auszug aus Ägypten und wo Kanaan erreicht wird. Hat. Alle anderen sind gestorben in der Wüste. Der Josua ist 40 Jahre mitmarschiert als Diener von Mose. Wenn der Mose der Eindruck hat, ich brauche etwas, hat der Josua schnell gesagt, könntest du mir schnell das holen? Der Josua ist gegangen. 40 Jahre lang, 40jährige Lehre. Und jetzt hat der Eindruck, hat Gott der Eindruck, jetzt lang jetzt. Jetzt kann, man, kann er die Führung übernehmen vom Volk Israel. Und das dritte, aus Liebe zum Volk Israel. Das Volk Israel braucht nämlich jetzt eine andere Art von Führer. 40 Jahre müsste, für das hat der Mose getaugt. Er war ein Hirt, gewesen, er konnte gut können führen, alle sind ihm hinterhergefolgt. Aber kämpfen, ein Kämpfer war der Mose nicht mehr. wo das Volk Israel einmal angegriffen ist auf dieser Wüstenwanderung von der Amalekiter. Wer schickt den Mose ab Front als Heerführer? Der Joshua. Er, der Mose, der geht auf den Bergen auf und beten. Und immer wenn der Mose die Hände hat, dann hat Israel gesiegt. Und wenn er müde worden ist, haben die Amalekiter gesiegt. Und sie haben ihn gestützt, dass er immer die Hände oben halten konnte. Das ist der Mose, er ist nicht der Kämpfer, er ist der Hirte. Und darum hat Gott gesagt, Mose, dein Teil ist vorbei. Im Vorbereiten ist man, sind wir Pioniere in den Pioniere haben ja oft Mühe abzugeben. Niemand kann es so gut wie ich. Eigentlich müssten mich alle bewundern und wieso sind sie jetzt nicht mehr zufrieden? Es gibt Pioniere, die haben in den letzten drei, vier Jahren von ihrem Leben vieles zerstört, was sie aufgebaut haben. Ich will das Mose nicht unterstellen. Aber Gefahr ist da, dass einer, der 40 Jahre großartig geschafft hat, dass der sagt, so gut wie ich, ich gibt es Nicht einmal Joshua. Gott, du musst mich behalten. Und Gott sagt, nein, ich muss dich nicht behalten. Ich hole dich zu mir. Der Mose stirbt wirklich. Im Gegensatz zu zwei anderen, die nicht gestorben sind. Der Henoch zum Beispiel. Der hat nicht mehr so sterben. Das heißt, Gott nahm ihn hinweg. Der Elias ist sogar abgeholt worden mit einem feurigen Wagen. Hätte doch Gott dem Mose auch in zu Leben tun. Dem, wo er die engste Gemeinschaft gehört hätte. Da können sie sagen, du, ich bestelle schnell einen Wagen und dann holen wir dich aus dem Volk raus. Dann bist du doch der Star. Macht er nicht. Ganz allein auf dem Nebo stirbt der Mose. So gewöhnlich. Ohne große Truheversammlung. Er ist er weg. Und niemand fand sein Grab. Heißt's da? Meint eine interessante Stelle Judas 1,9: Ein Streit zwischen dem Teufel und dem Erzengel Michael um den Leichnam des Mose. Warum der Teufel den Leichnam will, weiß ich nicht. Vielleicht hat er eine Wallfahrtsstätte machen. Wallfahrtsstätte werden ja sehr oft der Menschen zum Verhängnis, dass sie vom Ort Kraft erwartet und nicht von Gott. Das hätte nicht dürfen passieren. Und das Schönste kommt jetzt. Der Mose hat das Land Kanaan doch noch erreicht. Allerdings mit der Verzögerung von 1200 Jahren. Weiss jemand wo? In auf Auf dem Berg der Verklärung. Kurz vor seinem Tod, bevor er auf Jerusalem Gewandert ist nachher, ist Jesus auf einem höheren Berg mit drei Jüngern zusammen. Und auf dem Berg erschienen ihnen Mose und Elia. Ich finde das großartig von Gott. Er sagt mit anderen Worten, es geht nachher weiter. Noch dem Tod ist nicht fertig. Nach dem Tod geht es erst recht los. Und der Mose und der Eli einen Spezialauftrag. Sie redeten mit Jesus über den Exodus, den er nehmen sollte. Wörtlich ist Exodus braucht im griechischen Neuen Testament. Und da hat der Mose Erfahrung mit dem Exodus aus Ägypten. Er hat mit Jesus geredet, wie es sein Leben Gott. Wunderschön. Interessante Nebenbemerkung noch. Aus diesem Text nehme ich an, dass wir einander nach dem Tod noch werden kennen. Ich bin nicht eine neutrale Person, wenn ich gestorben bin. Ich bin nach wie vor ich. Aber ohne Sünde, ohne Anfechtung, ohne Schmerzen, ohne Leid, das ist Herrlichkeit. Der Mose hat es erlebt, als er gestorben ist. Schlüsse. Mit dem Satz, die Gesamtbilanz ist entscheidend. Es kommt im Blick auf die Ewigkeit nicht auf die einzelnen Sünden an, sondern auf die Vergebung, die Jesus für mich bewirkt hat. Ich habe mich schon mal jemanden gefragt, du, was passiert, wenn ich gerade am Sündigen bin und dann stirb ich? Komme ich denn in die Hölle? Ich habe gesagt, sicher nicht. Sicher nicht. Wenn dein Leben Jesus gehört hat, dann nachher wirst du gerettet sein. Auch wenn im Moment vor dem Tod vielleicht nicht in höchster Form bist Aber Jesus weiß, er hat mir vertraut. Und das ist wunderbar. Wir dürfen sorglos in die Herrlichkeit blicken, weil es nur noch am besser werden kann. Die Frage ist, so als letzte Frage für den Alltag, welche Spur las ich zurück? Was werden Ihre Nachbarn sagen, wenn sie gestorben sind? Sagen Sie denn endlich. Es gibt so Leute, die leben wie einen wandelnden Vorwurf durch die Welt und gehen überall Noten, was andere falsch machen. Dass man dann froh ist, wenn sie endlich einmal gegangen sind. Schöner wäre, wenn die Nachbarn würden sagen würden: Schade. Sie verhält uns. Das wäre eine wunderschöne Spur, wo man zurücklegen können. Ich möchte noch beten. Herr, wir sind komplizierte Menschen. Was hast du deine Mühe gehabt mit dem Mose, mit dem Volk Israel? Und was hast du Mühe gehabt mit mir, mit uns? Und doch hat dir noch nie abgelöscht. Du bist da als der, wo vergibt weil du für uns gestorben bist am Kreuz. Wir kommen zu dir und bitten um Vergebung für all das, was uns trennt von dir. Danke, dass wir deine Vergebung dürfen in Anspruch nehmen Hilf uns so zu leben, wie es deinem Willen entspricht. Amen.